0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Dziś mam ogromną przyjemność zaprosić Cię na kolejny odcinek z serii Niezwykłe historie kursantek Akademii Magicznej Fotografii. Mam... Ten przywilej, że mam fantastyczne kursantki i mogę z nimi przeprowadzać takie rozmowy i korzystam z tego przywileju, więc dzisiaj zaprosiłam kolejną cudowną gościnię, którą jest Marta Zochniak, niesamowicie ciepła, niesamowicie wrażliwa. I taka otulona naturą fotografka, i chciałabym, żeby to wybrzmiało, fotografka, która w dzisiejszym odcinku podzieli się swoją absolutnie wyjątkową historią tego, jak fotografia dobijała się do niej, jak wszechświat dawał jej znaki, że tędy ta twoja droga, a ona się troszkę broniła. A z tego odcinka dowiesz się, jak długo się broniła, I co się stało, że faktycznie wyruszyła w tą swoją fotograficzną drogę i dowiesz się, jak pięknie nią idzie. Także zapraszam Cię z całego serca na tą inspirującą rozmowę. Jestem przekonana, że poczujesz w niej takie ciepło, spokój, a moim marzeniem jest to, żeby Cię to zmotywowało, I dało Ci taki nowy powiew wiatru fotograficzne skrzydła. Zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek, koniecznie z filiżanką ulubionej herbaty. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię Marto bardzo, bardzo serdecznie. Niezmiernie się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. A teraz proszę Cię, żebyś na sam początek powiedziała coś
1: o sobie. Dzień dobry Basiu i bardzo, bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie, o którym nawet nie śniłam. Tak jak już Ci chyba wcześniej w konwersacjach zaproszeniowych opowiadałam, że po prostu to zaproszenie nie, nie przemknęło mi nawet gdzieś tam maleńką myślą. Także bardzo Ci A za tu to dziękuję. niespodzianka. Tak, niespodzianka. Marzenie, o którym nie marzyłam. Także dzień dobry. <gry> ha, opowiedz coś o sobie. Dobrze. Jestem sobie taką taką po prostu Martą, dziewczyną, która... Przede wszystkim kocha naturę. I to, to chyba ja od tego zawsze startuję, że, że po prostu jestem tą dziewczyną, która zbiera zioła, chodzi po łące, kocha, mhm. szanuje. I mhm. z tego wszystkiego gdzieś tam później jestem tą archeolożką. Mhm. Od 15 lat pracuję w tym zawodzie, ale w pewnym momencie przestało mi to wystarczać i dopuściłam do głosu swoje kolejne jakieś takie partie siebie, w których potrzebowałam być bliżej natury i bliżej ludzi. I tutaj od pewnego czasu zajmuję się fotografią. Od właściwie roku dzięki Tobie, dzięki kursom miałam odwagę, odważyłam się wystartować zarobkowo w tym temacie. I od paru lat prowadzę swoje takie warsztaty z dzieciaczkami. I to też jest pomysł, z którym gdzieś tam sobie żyłam już dłużej, dużo wcześniej. Ale tak się potoczyły moje historie zawodowe, że zdecydowałam, że się odważę. Ja nie mam mam doświadczenia pedagogicznego, nie mam żadnego wykształcenia, takiego kursu specjalistycznego do pracy z dziećmi. Jedyne, co mnie tak bardzo motywowało, to moja taka zdolność, taka tendencja, którą jakby zauważyłam i doceniłam, łapania super kontaktu z dzieciakami. I to spowodowało, że... Gdzieś tam obok tej archeologii, obok tej fotografii są jeszcze te warsztaty z dziećmi. A te warsztaty z dziećmi są warsztatami jakimi? To są warsztaty archeologiczne, które wykonuję czasami w szkołach, czasami w przedszkolach, a czasami u siebie w ogrodzie, w plenerze, które w ogóle chyba najbardziej lubię, te te plenerowe. Tak, to są... Za każdym razem jest inaczej, za każdym razem (grym) jest mnóstwo frajdy, mnóstwo energii. Tak Jak to, to z dziećmi, prawda? To tak. nie ma niczego obliczalnego, ale cudownie,
0: to, to są takie dwa jakby punkty styku z dziećmi, tak? No bo jeden na tych warsztatach, a powiedz, żeby tak w miarę chronologicznie sobie w tym wszystkim pójść, to powiedz właśnie, czy był taki jakiś konkretny moment, w którym ta fotografia przyszła do ciebie, czy to po prostu tak sobie... Szło, szło, szło do ciebie i w pewnym momencie ty poczułaś tą gotowość dobrze, to ja te drzwi jednak otworzę. Jak to było?
1: Wiesz co, u mnie ta fotografia chyba po prostu sobie była, bo ja fotografuję od kilkunastu lat tak naprawdę, tylko z takim przekonaniem, że ja to robię amatorsko, że sobie biorę aparat, zrobię zdjęcia na jakieś uroczystości, pójdę z tym aparatem w łąkę, bo robię mhm. fotografie, jakieś kropelki, rosy czy listków i właściwie towarzyszył mi też aparat w pracy zawodowej na wykopaliskach w terenie i też w pracy takiej gabinetowej nad zabytkami, gdzie mhm. ta dokumentacja i archeologiczna na miejscu wykopalisk i w gabinecie też wymaga precyzji. Tak samo jak... Tutaj czyli tam idzie... trzeba, przepraszam, bo to ja będę dopytywać,
0: bo to jest dla mnie interesujące, czyli pracując jako archeolożka, ty też w trakcie tego musisz jakby to
1: dokumentować na zdjęciach? Tak, tak i te zdjęcia... Wow. Tak i, i właściwie z, chyba z tego, z tego się chyba wszystko zrodziło, tak mi się wydaje bo te zdjęcia y, odkryć naszych też musiały być tak jak ty, dbasz o czystość w kadrze, zbierasz papierki mm-hmm. wcześniej itd. Mm-hmm, tak u mm-hmm. nas na tych wykopaliskach też to nasze odkrycie musi być najpierw super wyczyszczone, żeby mm-hmm. zrobić dobrą fotkę, która by się potem nadawała do, do jakiejś publikacji. Tak. Mm-hmm. Więc to była taka ścieżka pierwsza, że ja się do tego aparatu przyzwyczaiłam. Ale tak mi się to spodobało, że zaczęłam ten aparat y, jakby wykorzystywać gdzieś też poza pracą. On mi wręcz się w pewnym momencie przyklei do ręki i nawet jak nie miałam swojego, to przyklejał mi się cudzy aparat do ręki, bo pożyczałam, pamiętam, od od każdej możliwej osoby, od przyjaciółki ten aparat. osoby Bliskie mi osoby też często same mi ten aparat w tę rękę wkładały, bo gdzieś tam na, na wyjazdach, na wycieczkach, Marta, ty robisz zdjęcia, bo ty masz dobre oko. I właściwie ja mam wrażenie, że to chyba ludzie też mnie naprowadzili trochę na te fotografie. Mm-hmm. to oni zaczęli. Ale to za... cudowne,
0: ale to cudowne, ci przerwę, ale tu padły bardzo ważne słowa, że masz wspaniałych ludzi wokół siebie, skoro mówili ci Marta zrób zdjęcie, bo ty masz fajne dobre oko, a nie mówili ci: Marta, zrób zdjęcie, bo masz dobry aparat. Więc to świadczy o tym, że masz wspaniałych ludzi wokół siebie. Więc tutaj myślę, że warto to
1: podkreślić. Ale, przepraszam, kontynuuj. Tak, Wasia, tak. Coś w tym jest. I mało tego, zrób, Marta, zrób zdjęcie, bo masz dobre oko, a nie z tego powodu, że Marta, zrób zdjęcie, bo masz dobry aparat. No Ja nie posiadałam tego aparatu nawet, więc mhm. gdzieś tam tym pożyczonym aparatem na, na przeróżnych wycieczkach. I później takim etapem, to już kilkanaście lat temu, to, to się tak trochę zbiegło z pracą zawodową i z, z tym wynoszeniem gdzieś tam z tego aparatu poza, poza wykopaliska, Zbiegło się to z narodzinami dzieciaków mojej siostry i później już ten aparat sobie sama kupiłam, tak, w 2011 kupiłam sobie swój pierwszy aparat, no i zaczął się taki szał, właściwie pstrykałam, pstrykałam, bo tak to można było było określić wszystko i wszystkich jak leci. I właściwie te zdjęcia zdjęcia, nie mają w sobie jakichś super walorów, bo to nie były ustawiane, przepiękne, stylizowane sesje, tylko właściwie taka dokumentacja. Przyszły do mnie dzieci na na łąkę, no to robimy zdjęcia. Ale to była
0: piękna pamiątka, wiesz, to myślę, że to jest teraz bezcenny, bezcenny
1: skarb rodzinny. Właściwie tak, bo chyba byłam jedyną osobą, która w takich ilościach te zdjęcia robiła i teraz jak dzieciaki przyjeżdżają, a są już duże, mają po kilkanaście lat, to mhm. bardzo lubią wakacje, odpali, odpalamy sobie komputer, ten drive, czy, albumy i po prostu mhm. śmiejemy się do rozpuku, bo tam są też jeszcze filmiki, więc no, niesamowita, niesamowita sprawa. Więc to są chyba takie moje początki i mhm. yy, tak jak ten aparat przyrósł mi do tej ręki, to właściwie do tej pory się z nim nie rozstaje. On, Ja nigdy nie potrzebowałam mieć super sprzętu, mi wystarczył telefon, żeby iść z telefonem do lasu i to też chyba ważna część jakby tej mojej fotografii, że to to były takie chwile spokoju, zatrzymania w tym lesie czy na tym spacerze, że ja wiedziałam, że jak ja się do tej kropelki rosy, czy tam listka, czy poziomki pochylę, to ja naprawdę uzyskam ten spokój, o jaki mi gdzieś tam chodzi. A przy okazji... takiej jedności
0: z tą naturą tak naprawdę, takiego tak. zatrzymania się i pobycia z nią tak i
1: to, to jest teraz też mega ważne jak zaczęłam wychodzić z fotografią do ludzi, to, ta, to ten spokój i taka jedność z naturą to jest taka moja też motywacja, która mnie do tych ludzi prowadzi, których ja chcę zaprowadzić na moje ścieżki żeby oni mhm. też zobaczyli, że można troszeczkę tego spokoju zaznać w tej naturze i troszeczkę uciec od swoich problemów, bólu, dramatów, nie wiem, pędu. Że że jakby poczułam, że skoro mi to daje tyle spokoju i to jest takie wiarygodne, bo naprawdę, naprawdę ja czuję, czuję taki oddech fotografując, to... Za każdym razem, kiedy zapraszam teraz tych ludzi na sesję, to to też mam taki oddźwięk i taki feedback, że że no tak, to to było coś coś pięknego.
0: Cudownie, Ale ale to jest troszeczkę, przynajmniej z mojej perspektywy, wydaje mi się właśnie, że wiele osób zapomniało o tym tak naprawdę w tym całym pędzie, że taki spokój, takie zatrzymanie i taki... Można powiedzieć, że takie prawdziwe życie, bo dla mnie życie jest takie prawdziwe właśnie w tym zatrzymaniu, że najszybciej i tak naprawdę najnaturalniej można je znaleźć właśnie w takim naturalnym środowisku, czyli w lesie, czyli odcinając się od tego całego multimedialnego, można powiedzieć, świata pędzącego. I dać się utulić tej matce naturze właśnie, czy to w lesie, czy na łące, czy nawet w zwykłym parku, bo tak naprawdę nie potrzeba nam dużo, więc to jest niesamowite, niesamowite, co mówisz, bo bo myślę, że to jest bardzo ważny temat, taki, o którym się mało teraz mówi, Niby, niby taki powrót do natury stał się modny, ale według mnie jest to troszeczkę nie do końca tak przedstawiane, jak powinno, takie, takie za bardzo przereklamowane, takie idące w nowoczesność tym wszystkim, a to totalnie, totalnie według mnie przynajmniej nie o to chodzi.
1: No to trzeba czuć po prostu w środku. Myślę, że prędzej czy później każdy z nas będzie wiedział, gdzie jest jego miejsce. Hmm. Ja też długo szukałam, długo tak naprawdę wracałam do siebie na te swoje ścieżki hmm. dawne Bo jako dziecko tutaj wychowałam się w Podlaskim i miałam dostęp do jezior, lasów, rzek. Tutaj mam też dużą działkę, taką piękną łąkę, więc jakby jestem od maleńkości przyzwyczajona do tej natury i do obcowania z naturą. Ale moje losy się tak potoczyły, że mieszkałam kilkanaście lat w dużych miastach i naprawdę przeróżnych, ale w większości około 10 lat w Gdańsku. I tam gdzieś tam z tą naturą... Owszem, żyłam sobie w komitywie, ale to nie była taka codzienność, nie, to, ta moja codzienność tam nie była wypełniona tak obficie naturą jak tutaj. Mhm. No z racji I, miejsca, prawda? Tak, nawet? No bo nie tak. było też takich okoliczności. I właściwie y, gdybym miała jeszcze coś o sobie powiedzieć, to bardzo ważny moment w tej mojej fotografii, w tej mojej ścieżce, y, to właśnie przeprowadzka z Gdańska do tutaj... Mhm mojej mieściny rodzinnej parę lat temu. I właściwie to nie była taka decyzja, o której ja marzyłam i którą planowałam z dużym wyprzedzeniem, bo tak się losy potoczyły. Miałam takie zdarzenie na drodze losowe, kolizja, taka stłuczka komunikacyjna i tam ucierpiałam. Niewiele co prawda, ale na tyle boleśnie, że unieruchomiło mnie to na parę miesięcy. Oj. Tak, 6 miesięcy rehabilitacji, uraz kręgosłupa szyjnego i to był taki moment w moim życiu, w którym z mi rękoma, z ogromnie bolesną szyją, z miesiącem bezsenności. Ja wiedziałam, że muszę zrobić tylko jedno, nastawić się w swoim własnym kierunku i muszę zrobić wszystko, żeby te dłonie moje zdrętwiałe po urazie, nadal za jakiś czas robiły ostre zdjęcia jak przed tym wypadkiem. I wtedy taką motywacją naprawdę, to było coś niesamowitego. Ten aparat, który gdzieś tam do tej ręki się wcześniej przykleił, on po prostu nie chciał się po tym wypadku od tej ręki odkleić. ja dzięki niemu naprawdę, ja wyćwiczyłam te palce i ja wiedziałam, a ile zdjęć zmarnowałam, w cudzysłowie oczywiście, w cudzysłowie, bo mhm, że gdzieś tam wyszły nieostre. Tych testów było mnóstwo, ale wiedziałam, że Że ja już siebie nie zostawię, ani tych swoich pasji i że mam taką motywację, która mnie gdzieś tam zaprowadzi, mam nadzieję, do do właściwego punktu. I wtedy pamiętam... Niesamowite. Tak, dostałam taką wskazówkę chyba też od losu, że że hej, może czas czas na drugi tor, może na taką zwrotnicę, że troszeczkę może mniej tej archeologii, a więcej czegoś lżejszego, co Ci przynosi naprawdę taki całkowity spokój, bo archeologia mhm. jest przepiękna, ja kocham naprawdę swój zawód, tylko, że jest y, mega wycieńczająca, bo teren, teren, y, teren jest trudny.
0: Mhm.
1: Latem przy 30 stopniach wiadomo, można w sobie poradzić, chociaż pod po tobie cieknie, ale mhm. zimą przy minus 15, tak jak ostatnio y, kopaliśmy w grudniu, właściwie mhm. no, no nie ma wyboru, więc tutaj... No wchodzą w grę jakieś odmrożenia i przeciążenie mięśni i kręgosłup i tak dalej. Więc po tej słuczce wiedziałam, że tutaj muszę coś zmienić. Muszę zmienić proporcje. I ta fotografia mnie po prostu wzięła sama za rękę i gdzieś tam poprowadziła. Cudowna historia. W ogóle ja i właśnie dlatego ja uwielbiam te rozmowy
0: z kursantkami, bo ja po prostu potem tak siedzę i słucham, tak wpatruję się w ten mały telefon, bo jakby ja może powiem od drugiej strony, że my musimy nagrywać tak, że ja muszę się z moją gościnią łączyć na telefonie i my się widzimy, a jakby dźwięk nagrywa się na komputerze i ja właśnie tak się coraz bardziej wklejam w ten, ten telefon, jak słucham tych niesamowitych, tych niesamowitych historii. Cudownie, Marta, to w ogóle. W pierwszej linii to, co chciałabym powiedzieć wspaniale, że udało się wrócić do do sprawności, że ręce wróciły do sprawności, bo nawet nie chcę mówić, że sobie wyobrażam jak to jest, bo nawet nie chciałabym sobie wyobrażać jak to jest. Ja miałam rok temu ten ten, mój wypadek tak naprawdę z kręgosłupem i, i do tej pory gdzieś tam odczuwam jakieś tam niedogodności z tego tytułu, ale no na szczęście nie było to tak poważne, jak, jak właśnie ty mówisz, że to, że to aż tak, tak, tak nawet czuciowo w rękach, więc super, że ten aparat był takim, bardziej nawet fotografia była takim, taką motywacją, jak sama mówisz, taką mobilizacją, żeby faktycznie, ale w ogóle to jest cudowne, żeby mieć cel, żeby zrobić ostre zdjęcie znowu, to jest tak, to jest tak absolutnie cudowny cel i takie można powiedzieć, że z jednej strony takie błahe, a z drugiej strony takie mocne, takie po prostu trafiające w serce, że ja mam aż ciarki teraz po prostu, jak nawet to mówię. Więc no cudownie, bardzo się cieszę, że, bo rozumiem, że wszystko wróciło do normy, tak? Teraz już jest wszystko dobrze.
1: Wszystko jest dobrze, tak jak Ty, korzystam sobie z usług cudownych rąk rehabilitanta, mm-hmm, <laughs> więc chodzę tak. też raz w tygodniu, czy raz na półtora co najmniej, plus ćwiczenia. Mm-hmm. Ból jest, ból jest. Ból jest codziennie, tyle że jak boli ten kręgosłup tak średnio, to ja nawet nie wspominam, po prostu działam. Wiem, że on jest moim jakby takim towarzyszem dnia codziennego. Jak jak boli mocno, to właściwie, kurczę, chyba muszę powiedzieć, zacząć od tego, że ja się z tym bólem też zaprzyjaźniłam poniekąd. Nauczyłam się z nim gdzieś tam żyć, bo on jest takim moim barometrem, barometrem. Jak boli, tak standardowo, dobra, możesz działać, ale jak boli już tak, że trzeba się położyć i odpuścić wszystko, to myślę sobie, dobrze, no, jest, jest tak, a nie inaczej, zostawiam, zostawiam, wszystkie tematy, kładę się, odpoczywam, naprawdę, to jest mój sprzymierzeniec, tak musiałam go mhm. polubić i, i tak, jakoś, tak jakoś sobie razem y, idziemy.
0: Mhm, ale myślę, że to też jest bardzo istotne, żeby, żeby słuchać ciała, tak? Bo ciało nam daje sygnały. Ja też sama nawet wiem po sobie, e, kiedy się totalnie ignorowałam. To było tak, że oj, co tam, że boli, nie? Trzeba robić dalej. A teraz już wiem, że jak jest taka granica, w której ciało mówi Basia, stop, to trzeba zwolnić, trzeba się zatrzymać, dać mu się zregenerować i, i dopiero wtedy ruszać dalej. Więc to, to w ogóle nawet tak... Mm, Może dziwnie brzmieć, że się zaprzyjaźniłaś tym swoim bólem, ale to jest prawda, że po prostu trzeba się zaprzyjaźnić z taką nową rzeczywistością trochę, prawda? Bo ja jeżeli na przykład teraz wiem, że mam słabszą prawą rękę, to ja nie wymagam od niej, żeby ona była mocniejsza, skoro ona jest słabsza, tylko przyjmuję to jako nową rzeczywistość i Lewa jest tym jakby głównym teraz źródłem siły. Niesamowite i i bardzo dziękuję, że o tym mówisz, bo to są tematy, o których się... O których się nie mówi, które nie są takie mm, klikalne, popularne. I ja ogromnie się cieszę, że ja w tym podcaście mogę mówić, bo jest mój i możemy mówić o czym tylko nam się, o czym nam się tylko podoba. Cudownie. Czyli tak naprawdę, żeby wrócić do tej fotografii, to tak naprawdę ta fotografia gdzieś tam się przewijała i towarzyszyła Ci. I jak sama mówisz, że ten aparat się przykleił do tej Twojej ręki. A w którym momencie nastąpił właśnie taki moment, że mm, że postanowiłaś z tą fotografią wyjść do ludzi w takiej formie, że mogę wam zrobić zdjęcia i za te zdjęcia mogę od was wziąć no tak naprawdę pieniądze, czyli mogę być taką fotografką, która nie robi tylko projektowe sesje, tylko taką, która faktycznie ma odwagę i na tym zarabia.
1: To Basiu właściwie zdarzyło się zupełnie niedawno, ale z tą odwagą wyjścia do ludzi to wyskoczyłam tuż po tym wypadku, pięć lat temu. Po prostu nagle nabrałam takiej odwagi, żeby spróbować wybrać najładniejsze zdjęcia ze wszystkich swoich folderów sprzed iluś tam lat mm-hmm. i w miejscowym domu kultury zapytać, czy jest opcja, żeby zrobić jakąś wystawę. Wow, I, ale super! Na, naprawdę, naprawdę. <głos> ja wtedy, wtedy pamiętam, że to była dla mnie taka y, trochę takie przeciąganie liny sama ze sobą, bo nie miałam w ogóle na to odwagi. Nie wiedziałam, czy moje zdjęcia się zupełnie nadają, bo jakby robiąc te zdjęcia czułam ten spokój i wiedziałam, że że ta ta chwila jest cudowna, ale właściwie samo zdjęcie, ja nawet nie znałam dobrze tych wszystkich parametrów aparatu, jak ustawić, żeby żeby plik był super rozdzielczości, żeby potem zrobić dobry druk. I właściwie te formaty, które trafiły na wystawę, to nie były jakieś super wielkie i tak dalej ale udało mi się się umówić termin, udało mi się znaleźć przestrzeń na taką wystawę. Nie udało się, ja mam alergię na słowo udało się, znalazłam termin, zrobiłam to. Wtedy było udało się Basia, bo ja tak tak myślałam, że to jest wszystko takie, że tu ktoś, że ktoś mi tutaj robi jakby przysługę, że otwiera mi drzwi, a tak naprawdę już teraz po latach ja wiem, że że ja to zrobiłam sama, odważyłam się. Ale mhm. też skonfrontowałam się z, ze swoimi pracami i do tej pory jest mhm. mi jakby trudno e, przyznać, że ja jestem fotografką. fotografką. Mhm. Ale to do, chyba o tym opowiem troszeczkę później, bo też jest bardzo mhm. ważny temat. E, I ta wystawa była dla mnie takim... Momentem przełomowym, nie dlatego, że ja tu nagle podpompowałam sobie ego i jak cudownie, jaka jaka zdolna, tylko (laughs) miałam okazję spotkać na na tej wystawie ludzi, którzy w odbiorze tych moich prac poczuli taki spokój, jaki ja czuję idąc do tego lasu na te zdjęcia. I pomimo tego, że te pięć lat temu ja po tej wystawie wcale nie wystartowałam z tą fotografią, nie wiadomo jak, zarobkowo, to wiem, że dało mi to właśnie taką taką wiedzę, że ja to chcę robić też dla ludzi, nie tylko dla siebie. I wtedy jeszcze nie wiedziałam, czy to będzie na zasadzie wystaw, czy to na zasadzie jakiejś sesji, ale poczułam, że chcę tym ludziom też dać tę odrobinę spokoju, jaką ja znajduję. No i to był dla mnie taki dość ważny krok w tej mojej ścieżce?
0: To znaczy, że to, co tych faktycznie wkładałaś w te zdjęcia, ci ludzie to poczuli, to absolutnie cudowne jest, że przyszła taka, nawet jakbyś sama nie chciała tego dopuścić, to przyszła taka odpowiedź z drugiej strony, prawda? Takie potwierdzenie
1: bardziej nawet. No i powiem Ci, Basiu, że tak jak wcześniej yy, mówiłam, że, że ludzie zauważali, mówili mi, że Ty masz takie dobre, o, korupte zdjęcia. Tak na tej wystawie to też ludzie. To też ludzie. Mhm. Jakby ja mam wrażenie, że mnie tam ktoś niesie na tych skrzydłach i, i, i myślę sobie kurczę, Marta, ludzie Ci mówią takie rzeczy. No może byś uwierz wierzyła. Im, <laughs> tak. Może byś im w końcu uwierzyła i może byś zaczęła w końcu sobie bardziej wierzyć w to wszystko. Mhm. I Długo nie mogłam wierzyć, niestety. Mm-hmm. I tak sobie po tej wystawie, no, ten spokój w, w sercu gdzieś tam nosiłam, tę wiedzę od tych ludzi, ten pozytywny feedback. Mm-hmm. Ale nadal te moje zdjęcia i, i e, to moje fotografowanie nazywałam amatorszczyzną, że ja tutaj jestem amatorką. Ktoś mówił, o, jakie ładne zdjęcie wkleiłaś. Nie, nie, ja tutaj mm-hmm. tylko... A Takie mama amator- wyszło mi... A może byś zrobiła nam sesję. Wiesz, bo ja tutaj nie wiem, bo ja mm, ja to mm-hmm. tylko w lesie, ja tu tylko kuzyną. Naprawdę bardzo długo, bardzo mm-hmm. długo mi to zajęło. Aż w pewnym momencie poczułam, że chcę się odważyć po prostu. Mm-hmm. Tak jak... Y- potrafię i tak jak, jakimi zasobami funkcjonu- dysponuję mhm. to po prostu spróbuję i zaczęłam robić jakieś takie scenki domowe parę lat temu zupełnie mhm. e- za zero złotych, bo wykorzystywałam rzeczy, które gdzieś tam mam tutaj zgromadzone na strychach i pamiętam, że zaczęłam jakiejś sesji jesiennej i ja za tę sesję nie ściągnęłam żadnych pieniędzy, ale samo, samo tworzenie tej scenki gdzieś tam w ogrodzie akurat ją robiłam Dało mi mnóstwo takiej frajdy i mówię, pomyślałam sobie wtedy, że tak, no dobrze, chyba, chyba chcę to robić, chcę, żeby to było po hmm. mojemu. I później kolejną taką scenkę założyłam się sama ze sobą, bo nie mając tutaj żadnego studia, żadnego jakiegoś super aparatu, sprzętu, hmm. świetnego lamp. I zrobiłam taką sesję bożonarodzeniową, scenkę w, we własnym domu. I wtedy przyszło, przyszło kilka osób, kilka rodzin, może trzy powiedzmy, może uh-huh. trzy. I jedna z tych rodzin mi zapłaciła, tak po prostu. To, to w ogóle nie były wtedy płatne sesje. Zacznijmy uh-huh. od tego, że ja tutaj testowałam swoje możliwości i to jaka ja jestem odważna, że tutaj uh-huh. <grafisz> zapraszam do swojego pseudo studio klientów przyszłych ewentualnie. No i, jednak, I to było z inicjatywy tych klientów, że oni za, postanowili zapłacić. tak. Tak, jedna koleżanka zostawiła mi kasę za te sesje i to była pierwsza złotówka zarobiona wtedy na zdjęciach. To było chyba trzy albo cztery lata temu mhm. i myślę sobie, znowu ludzie, to znowu ludzie, halo. O co im chodzi, cały czas tak. mi mówią, a ja tam jeszcze no, nie, nie wierzę, nie wierzę, już nawet mi płacą, a ja dalej nie wierzę, nie wierzę. A wtedy pamiętam, y, chyba potrzebowałam te, tego grosza, tak, że pamiętam, że to było mega potrzebne. Mhm. I y, po tych sesjach bożonarodzeniowych ja uwierzyłam, że ja umiem zrobić dekoracje, że ja tutaj sobie poradzę coś z niczego, że może warto by było robić coś z tą fotografią dalej. No i zdecydowałam się, pamiętam, y, chyba na jakąś dotację bo byłam w takiej jakby reorganizacji, że zamknęłam starą firmę, założyłam nową i w międzyczasie próbowałam dostać dotację na działalność. No i połowę z tych pieniędzy chciałam przeznaczyć na fotografię. Powiedziałam, że już mi gra w duszy, więc może sobie kupię jakiś lepszy sprzęt, trochę jakąś lampę, jakiś lepszy obiektyw. I kupiłam ten sprzęt i... Właściwie znowu się troszkę zatrzymałam, bo mając ten aparat w ręku, jakby mając już te, te rzeczy, którymi mogę operować, nagle odeszła taka motywacja i taka, nie wiem, takie przekonanie, czy ja na pewno sobie poradzę, czy ja ten sprzęt będę umiała w ogóle obsłużyć. I troszeczkę mhm. mi zajęło, żeby się z tym sprzętem oswoić. No i e, niestety nie na, tyle, żeby, no nie na tyle, żeby móc zarabiać na tych sesjach, nie czułam, się, nie czułam się komfortowo w trybie manualnym. Klikałam tam troszkę na chybił trafił, ale bardzo często w ogóle trafiałam, jakby no ustawiały się te parametry i naprawdę.
0: Lubił Cię ten aparat, tak. lubił Cię ten aparat.
1: Tak, i później pamiętam, miałam taką przerwę, bo postanowiłam nie robić sobie żadnej presji. Przerwa od sprzętu, chodziłam sobie dalej do lasu, z tym aparatem, ale od ludzi troszeczkę jakby, mm, od fotografowania ludzi troszeczkę wtedy odeszłam. I pewnego razu zaczęłam szukać jakiejś chyba szkoły, żeby się trochę pójść, rozwinąć. I właściwie mhm. nic nic do mnie nie przemawiało. Ja nie czułam jakby takiej... No nie wiem, jakoś nie mogłam trafić na swoje miejsce. I właściwie odpuściłam i dalej te fotografie robiłam tak po prostu amatorską. I mhm. tak sobie szłam. Ale ten aparat ciągle do tej ręki przyklejony, więc... dobry klej musiał mieć, dobry klej przez tyle lat się trzymał i pojawiali się później też kolejni ludzie którzy gdzieś tam odbici od od profesjonalnych fotografów mówią słuchaj, może byś nam zrobiła jednak sesję plenerową, ślubną, bo podobają nam się twoje zdjęcia ja pamiętam, że ja podjęłam to wyzwanie, bo to było dla mnie wtedy wyzwanie. Zresztą każda sesja teraz już nawet jest, nawet jak na na nich zaczynam zarabiać na tych sesjach, to każda sesja jest takim małym wyzwaniem. Ale wtedy to była była ogromna góra do do wspięcia się. I te zdjęcia ślubne są jednymi z moich takich piękniejszych zdjęć tak naprawdę. Teraz potrafię to przyznać sama przed sobą, Mhm. I one z, były taką motywacją, e, że może warto by było faktycznie zacząć robić tego typu zdjęcia w plenerze, bez ustawianych scenek e, mhm. i znajdują się ludzie, którzy chcą za to zapłacić, więc jakby ja tutaj już chyba niewiele mogę zrobić ponad to, żeby w końcu tym ludziom uwierzyć i, mhm. i, zacząć, żeby się roz- zgodzić. Tak, i zacząć się rozwijać w należytym jakby kierunku. Mhm. Och, to tak, to ty. Ależ ile, ile ten wszechświat do Ciebie przemawiał, moja droga. On tak, wołał, pukał. Tak.
0: Jak nie drzwiami, to oknem. Jak nie oknem, to gdzieś tam tylnymi drzwiami. A Ty uparcie, nie, nie. Tak. Będę się bronić, będę dzielna. Będę
1: amatorką, będę robić sobie zdjęcia I tych, tych listków. Tak. Ale broniłam się potem jeszcze przez jakiś czas. Mhm. I pamiętam... Bo do Ciebie, Basia, trafiłam około rok temu na jakieś takie pierwsze wyzwanie. A jak Ty
0: trafiłaś do mnie
1: właśnie? Jak to się
0: stało, że w ogóle na mnie trafiłaś? Bo to są zawsze dla mnie takie interesujące, interesujące historie. Jak na mnie trafiłaś? Wiesz,
1: Basiu, to właściwie nie wiem, bo to się trochę samo zadziało. Być może algorytmy Facebooka. Mhm. <laughs> Ale świat powiem... dalej tak. przemawia, moja droga. Powiem Ci, że... Możliwe, że z dwa lata temu kiedyś trafiłam na Twój profil, ale to był taki mhm. moment, w którym ja czułam taki, taki, taką jakby przepychankę sama ze sobą uprawiałam mhm. i myślę, kurczę, nie, fajnie, fajne zdjęcia robi dziewczyna, ale ja tu nie chcę się mhm. w ogóle inspirować. W ogóle unikałam, naprawdę unikałam cudzych kąt fotograficznych bałam się zaczerpnięcia jakiejś takiej inspiracji, bałam się powielania, chciałam na maksa iść swoją drogą, tylko ta moja droga strasznie mi się dłużyła. I właściwie Basia kliknęłam wtedy, ale też odkliknęłam, w sensie przeszłam sobie dalej te dwa czy trzy lata temu. I rok temu gdzieś chyba na Facebooku zobaczyłam informację o projekcie fotograficznym, o tym wyzwaniu. wyzwaniu. I właściwie co to było za wyzwanie, to był chyba tak, projekt fotograficzny, wyzwanie, zaplanuj tak, swój mm-hmm. zimowy mm-hmm. i wzięłam w nim udział, kliknęłam od razu oczywiście, bez cienia wahania jakby czu- czułam, że, że chyba jestem gotowa, skoro kliknęłam, wezmę udział i, i, i wzięłam mm-hmm. i zaczęłam robić te zadania i, i po prostu poczułam się na maksa zmotywowana na tyle, że no, zaczęłam zapisywać się po kolei na każdy z możliwych twoich później kursów tak. <głos> czyli, czyli wtedy jakby,
0: ale fajnie, że mówisz o tym momencie takiej gotowości, bo to właśnie człowiek musi być gotowy na to, żeby zrobić pewne kroki w swoim życiu. I ja nawet, czy, czy na tym wyzwaniu, co było teraz, czy na poprzednich, jak mówię o akademii, mówię o kursach, to podkreślam to, żeby pomyśleć, czy to jest Twój moment. Bo nawet nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale gdybyś na przykład trafiła do Akademii rok wcześniej, gdzie jeszcze sama nie byłaś gotowa i tak jak mówisz, że sama się z sobą tam gdzieś przedzierałaś, czy na prawo, czy na lewo, to mogłabyś z tego tak naprawdę nie skorzystać. A a tutaj jak mówisz właśnie, że że sama poczułaś, że to jest twój moment, to myślę, że wtedy człowiek dużo więcej bierze dla siebie, bo po prostu już wie że nie musi się z nikim szarpać, nie musi nikogo przekonywać, no, w sensie, że samego siebie, że zrób albo nie zrób, czy, czy to jest ten moment, czy to nie jest ten moment, tylko faktycznie robi. Tak, I, i, tak, zgadzam i, i to się. Myślę, że jest, I to myślę, że jest właśnie takie najważniejsze, żeby z taką uważnością obserwować swój moment na tej drodze, tak? Bo tak jak ty opowiadasz, no to była taka, to była taka naprawdę walka z sobą, a trochę w prawo, a może nie, jeden krok do przodu, trzy do tyłu, ale wiesz, ja myślę, że 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 tak miało być. Ja nie wierzę w przypadki w życiu. Ja myślę, że wszystko w życiu dzieje się po coś i nawet jak dzieją się złe rzeczy, to one nas w konkretnym celu zatrzymują, tak? Żeby po prostu obudzić i i ja nawet czasem mówię, że w życiu to nie dostajemy takim, jak to się mówi, wiadrem zimnej wody na głowę, tylko tym wiadrem z tą głową, z tym wiadrem, z tą wodą dostajemy i wtedy faktycznie gdzieś tam nas coś budzi. I robimy robimy wtedy właśnie te właściwe rzeczy. I wtedy te właściwe rzeczy do siebie dopuszczamy w ogóle. Dajemy im jakoś tak, troszkę im tych drzwi uchylamy. Więc super, super, naprawdę bardzo Ci dziękuję, że że właśnie o tym momencie mówisz. To powiedz mi, moja droga, czy czy ten moment, bo jak już stwierdziłaś, że to jest Twój moment, że chcesz się w tej fotografii rozwijać i, i gdzieś to jest ta Twoja droga, To powiedz mi, czy moment wkroczenia do Akademii, czyli idźmy jakby po kolei, bo rozpoczęłaś całą przygodę od kursu fotografii dziecięca z drobiną magii, czy to, patrząc z perspektywy czasu, no bo jakby znamy się od roku, już od roku jesteś w Akademii około, czy to w twoim odczuciu było takie miejsce i taki kurs, który pozwolił ci pójść w tym
1: kierunku, w którym chciałaś? Tak, zdecydowanie. To był taki dobry start e, z dużym rozpędem wręcz, e, bo nie było tam zmiły się, trzeba było robić oczywiście te <gry> zadania na bieżąco i e, do tego, tak jak mówisz, ja miałam taką gotowość, więc byłam zaangażowana w naprawdę całą sobą. Gdzieś tam jak mi zadanie nie wyszło, to, to powtarzałam je też, zanim Tobie wysłałam, to miałam też kilka prób. Mhm. A pamiętam taki moduł z, czy lekcję z trójkątem ekspozycji, mhm. którą przepracowywałam chyba pięć razy, żeby to wszystko naprawdę, żeby załapać, było dla mnie chyba najtrudniejsze. Ale tak, po tym kursie ja wiedziałam, że już z tym aparatem mogę wyjść gdziekolwiek, w jakiekolwiek warunki i poradzę sobie, tak? Bo parametry mhm. już potrafię rozszyfrować, potrafię je ustawić adekwatnie do sytuacji i Właściwie ten stres, tak jak mówisz, czy się uda, czy się nie uda, tak? Wtedy, uh-huh. zanim, przed kursem, to właściwie uh-huh. te moje zdjęcia troszeczkę na tej zasadzie się wykonywały. Uda się, uh-huh. czy się nie uda. A uh-huh. teraz to już wiem, że to ja mam wpływ na tę fotkę, ja mam wpływ na te wszystkie parametry i chcę uzyskać, jeżeli chcę uzyskać dany efekt, to ja już go potrafię sobie za pomocą tych parametrów faktycznie przygotować. I ten mm-hmm. kurs, Czyli... ten kurs był śmiało. też taki, takim rozbiegiem do... No bo wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i, i tej wiedzy ciągle było mało. I mm-hmm. dzięki temu kursowi, owszem, ugruntowałam swoją wiedzę, nauczyłam się też wiele, ale też poczułam mm-hmm. takie bardzo silne Twoje wsparcie, że Ty gdzieś tam jesteś mm. po tej drugiej stronie, że Ty rzeczywiście chcesz nas tej fotografii nauczyć. I... No i jesteś, odpowiadasz na zadania, odpowiadasz, motywujesz, jeżeli dobrze wykonane. Jeżeli gorzej wykonane, to, to no nie karcisz, ale motywujesz do poprawki, a potem chwalisz, że super. Więc to chyba, chyba potrzeba takiego bata troszeczkę nad sobą było. I ten kurs rzeczywiście był nie dość, że pełen pracy, pełen Twojego wsparcia. To jeszcze jakby pełen mojego zaangażowania. Żeby z mhm. niego skorzystać, to, to właściwie ta gotowość do, do wykonywania tych zadań była też potrzebna. I mhm. tak, to, to był bardzo ważny punkt w, no, rok temu w tej mojej fotografii. Czyli poczułaś tak. po
0: tym, czyli poczułaś ym, taki spokój? W sensie takim właśnie, że nawet idąc tym aparatem, nawet odnosząc się do takich właśnie kwestii technicznych, no bo jak wcześniej mówiłaś, że udało się, nie udało się, to tutaj już nie było tego takiego może, może, tylko faktycznie ta taka, można powiedzieć, decyzyjność była po twojej stronie, że ten aparat, który się tam przykleił, no to teraz jest takim dobrze obsłużonym narzędziem, można powiedzieć, które ci pomaga w zgodzie z tym, co ty chcesz tak naprawdę uzyskać.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Ja nie miałam pojęcia, że mam aż taki wpływ na tę maszynę, a teraz teraz już wiem, że owszem. Jesteś panią swojego aparatu, można powiedzieć. Tak, wiadomo, jeszcze jeszcze dużo przede mną. Ja ja się cały czas śmieję, że nawet opowiadam swojej przyjaciółce, że po tych wszystkich kursach u Ciebie, że że po tych szkoleniach, ostatnio z prawniczką i tak dalej, że kurczę, Monia tu jest ciągle Ciągle coś do zrobienia. Ciągle, ciągle, ciągle ja się nie zatrzymuję, bo każdy dzień przynosi jakąś rzecz nową. I każd- a każde spotkanie tutaj i każde szkolenie jest po prostu takie przekonanie, że no, jest to ciągły rozwój. Że że nie ma mhm. że skończyłaś ileś tam kursów i stop, jesteś już super, tylko jakby ciągle jest to robić. Ale dobrze, bo to jest dla mnie mega motywujące. Mhm. I no, to jest taka moja ścieżka.
0: Bo tutaj się okazuje tak naprawdę, że jak otwierasz jedne drzwi i myślisz sobie, że to już tyle, to za nimi są jeszcze jedne, jeszcze jedne, jeszcze jedne, potem jeszcze są takie małe okienka do otwierania i jeszcze, jeszcze głębiej, ale ja tak sobie myślę, że i tak w sumie też jak u siebie, podchodzę do fotografii, że to jest najważniejsza w tym wszystkim jest ta droga, czyli te wszystkie elementy. I te, o których właśnie ty mówiłaś, że no gdzieś tam przez kilka lat się z tą fotografią tak przepychałaś, tak? Wszechświat ci zewsząd dodawał sygnały, że tędy ta twoja droga, że, że tutaj, że, że no tędy idź, a ty no jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Aż w końcu faktycznie przyszła ta gotowość i jakby te kroki później właśnie od momentu, bo ja myślę, że najwięcej się zadziewa no myślę, tak jest po prostu, że najwięcej się zadziewa od momentu tej decyzji. Jak zapada ta decyzja, taka świadoma, taka, taka w środku, nie taka, a będę sobie fotografką, tylko taka poczuta w środku, że tak powiem, to wtedy, jak człowiek poczuje tą gotowość, to idzie. I to jest niesamowite, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz że jakby mówię, jak to było u mnie, bo jak u mnie ta decyzja właśnie o tej fotografii zapadła w strasznym momencie w moim życiu, to ja wtedy poczułam taką moc w środku, że nieważne w jakim byłam stanie psychicznym, fizycznym to ja na to miałam siłę i miałam siłę po prostu na to, żeby te kolejne kroki, które, które no zresztą sama wiesz, jest tak, że czasem jest łatwo w życiu, jest tak, że czasem nie jest łatwo w życiu, a wręcz jest bardzo bardzo trudno w tym życiu, ale jak jesteśmy na tej swojej drodze, na tej, która no gdzieś tam, ja myślę, że jest nam wcześniej opisana, to po prostu mamy taką siłę nie wiadomo skąd, która jest tam w środku i to jest po prostu coś takiego, co nawet jak bardzo pada deszcz jest wichura, to nas spcha dość do przodu, no idź, rób, rób i ja z perspektywy tych lat, jak sobie patrzę na to wszystko, no bo u mnie to już jest jakby 7 lat, to najbardziej doceniam tą drogę, wiesz, każdy z jej elementów, bo, bo tak jak mówię w kursie, czy, czy, czy w akademii, czy w ogóle na moich social mediach, to to najważniejsze jest docenianie tych malutkich kroków, bo niektórzy myślą, że to trzeba, o ojejku, nie wiem, wymyślić nowy pierwiastek albo, nie wiem, wybudować ogromną wieżę. A to totalnie nie o to chodzi. Tu chodzi o te malutkie kroki takie, że po prostu robimy, potrafimy się z tego ucieszyć, potem robimy kolejne, potrafimy się z tego ucieszyć i nawet to, co ty mówisz, jak rozmawiasz ze swoją przyjaciółką i mówisz jej, no znowu jest coś, jest coś, to ja nawet patrząc na ciebie, to ty nie mówiłaś tego, no znowu jest coś, tylko z taką aż ekscytacją, taką, że jest jeszcze coś dalej, takiego coś, co jest do odkrycia i takiego coś, co może jeszcze gdzieś tam tą moją drogę, znaczy tą twoją drogę w w tym przypadku fotograficzną właśnie, gdzieś tam trochę bardziej, ja bym to nazwała tak nie tyle, że usłać różami, ale powiedzmy, wiesz, położyć na niej taki dywanik miękki, bo nawet odnosząc się do tego, co mówiłaś, że właśnie w programie Masterka EMF miałyśmy ostatnio spotkanie z prawniczką, Co według mnie jest absolutnie ważne, żebyśmy jako fotografki były zabezpieczone z każdej możliwej strony, zarówno my, jak i nasi klienci i i to są takie rzeczy, które myślę, że na każdym etapie tej swojej drogi trzeba odkrywać więc no cudownie, w ogóle ja już czuję, że to po prostu będzie już jest, ale jak, jak ona się tak rozwija, to to będzie fantastyczna. Kolejny fantastyczny odcinek, kolejna fantastyczna rozmowa, ale powiedz kochana, żebyśmy jakby tutaj drugiej stronie, czyli naszym słuchaczkom powiedziały po kolei, jak ta twoja ścieżka w Akademii się wiesz, krok po kroku odbywała, bo zaczęłaś od wyzwania tak, tego zaplanuj tak. swój magiczny projekt fotograficzny e, i później dołączyłaś do Akademii na pierwszy kurs i teraz opowiadaj i co było dalej.
1: Tak, dołączyłam na ten pierwszy kurs, zakończyłam go z sukcesem, tak. bo wyrobiałam się na, na czas ze wszystkimi zadaniami, mm. robiłam je uczciwie, sama mm. ze sobą. Dużo zaangażowania i dużo też takiej ciekawości, co tam będzie dalej, tak jak, mm. tak jak mówiłaś, że, że, że tak, ta ciekawość mi towarzyszyła. No i cóż, z marszu później e, poszedł kurs e, Obróbka w Lightroom z odrobiną magii. Mm. Ja byłam akurat uczestniczką tej drugiej edycji I zdaje mi się, że równocześnie lub troszeczkę, jakoś to się chyba zazębiało, z moim wstąpieniem do klubu Akademii Magicznej Fotografii. I powiedz może, i
0: i dobrze, i zatrzymajmy się tutaj, żebyśmy szły chronologicznie. I powiedz, czy ten kurs właśnie obróbka w Lightroom, czy on pozwolił ci jakby uzyskać taką wiedzę, żebyś była w stanie wyciągnąć ze swoich
1: zdjęć pełen potencjał? Tak, 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 jak najbardziej. Ten kurs był, ja to się śmieję, że on był po prostu napisany dla mnie. Tak naprawdę bardzo przystępnie, bo ja jestem osobą bardzo nietechniczną i i, i rzeczywiście gdzieś tam i i ten aparat i później to oprogramowanie no troszeczkę musiałam jakby nadrabiać, że że jedną lekcję dwa razy i i tak dalej. Ta, Ta wiedza może dzięki temu została lepiej utrwalona, ale tak, rzeczywiście ten kurs nauczył mnie Obrabiać te zdjęcia w takiej formie, w której wiem, że one gdzieś tam mają ten potencjał. Już teraz mhm. jestem świadoma e, świadoma tego i ojej, nawet e, wierzyłam, że one mają ten potencjał <grym> dzięki temu, Ojej, sobie. To się stało, o, cudownie. <grym> no tak, to już jest później takie świadome działanie na, mhm. na tym pliku, ale. To jest też zasługa tego pierwszego kursu, bo tak jak Ty też często powtarzasz kursantkom, że najważniejsze jest, żeby zrobić najlepsze, jak jak to tylko jest możliwe zdjęcie wyjściowe, a później ta obróbka to już później jest dodawanie takiego smaczku według też pewnie gustów tych przeróżnych osób fotografujących. Mm-hmm, tak, no to cudownie, to cieszę się
0: bardzo. No i potem przyszedł czas na klub Akademii. No i teraz powiedz w dwóch zdaniach, co ci dał klub, bo ja nawet e, powiem ci ciekawą rzecz, że dzisiaj sobie tak uświadomiłam nagrywając Insta story, że ja mówię właśnie klubowiczka, e, klubowiczka, kursantka, masterka, a po drugiej stronie ktoś w ogóle może nie wiedzieć o co chodzi, o, co to są za osoby, więc powiedz w dwóch zdaniach, co to jest klub i co on tobie dał, bo to naj, najbardziej mnie interesuje.
1: Klub Akademii Magicznej Fotografii to jest takie wyjątkowe miejsce, mhm. do którego poczułam się zaproszona, mhm. <laughs> kończąc te obydwa kursy i do którego zapisałam się również świadomie, bo już miałam taką gotowość, mhm. że ok, jestem po dwóch kursach, idę za ciosem, idę za ciosem. Mhm. I to jest takie miejsce, gdzie nauczysz no, jak wystartować biznesowo, z fotografią. Mhm. Jakie kroki należy podjąć, by stworzyć swoją ofertę, by mhm. odpowiednio później w social mediach mhm. e, promować te swoje e, fotografie i usługi. Mhm. E, w jaki sposób... E, właściwie to jest też takie miejsce, gdzie jest e, grupa e, fotografek, które się wzajemnie też e, bardzo wspierają. Mhm. I nie wiem, brak mi chyba słów, żeby, żeby tak naprawdę oddać definicję tego klubu. To jest, to jest po prostu, ja mam wrażenie, taki nasz trochę drugi dom, że, mhm. że, że, że naprawdę no, tam nie ma, nie ma przeciągania liny, tam nie ma, że ktoś jest lepszy lub gorszy. Każda z nas jest jakaś, i po swojemu idzie własną drogą. Tak. I każda jest wyjątkowa. Myślę, że że każda ma jakąś tam zdecydowanie historię swoją i no, to jest a, ten klub dał ci takie
0: poczucie, a czy ten klub dał ci takie poczucie hmm, wsparcia i bezpieczeństwa, żeby sobie ten właśnie swój kawałek biznesowy fotograficzny zacząć budować?
1: E, tak, jak najbardziej. E, Za każdym razem, jeżeli jest jakaś wątpliwość, to ty gdzieś tam stoisz obok i jesteś w gotowości na wsparcie i robisz to, właściwie to robisz. Jakby, tak, to jest miejsce mega bezpieczne, mega inspirujące, mega jakby taka trochę wylęgarnia mam wrażenie, że ty nas trochę tam, jak takie cie, cieplar, w cieplarnianych warunkach troszeczkę na, nas tam e, uczysz, a później nas wypuszczasz na zewnątrz, gdzieś tam do ludzi. Żebyście robiły piękne rzeczy, tak, tak. zdecydowanie tak. I na tym się też nie zatrzymałaś, bo poszłaś nie. jeszcze dalej. <gdzieś> ale tak, o czym za chwileczkę opowiem, ale jeszcze co, co ważnego zdarzyło się w tym klubie, mhm. e, to... Tak, zdarzyło się coś ważnego. To była moja praca nad ofertą, że gdzieś tam w kalendarzu sobie zaplanowałam, że ja tę moją ofertę to stworzę już po szkoleniu z z oferty. Dwa tygodnie w kalendarz pisane było, że że moja oferta powstanie, więc zaczęłam robić rozeznanie w terenie, w cudzysłowie, u, u innych fotografów, jak to wygląda na rynku cenowo i ilościowo i tak dalej. I nagle poczułam, że mnie przerasta, to zadanie mnie przerasta, że ja ja nawet nie wiem, czy ja jestem fotografką, ja nawet nie nie potrafiłam użyć takiego sformułowania odnośnie do samej siebie, że skoro mam tworzyć ofertę, no to to wypadałoby może, żebym ja jednak sama sobie uwierzyła, że okej, ja jestem fotografką, stworzę ofertę i będę na tej fotografii zarabiać. I tutaj moja praca nad ofertą to była... Praca nad sobą wręcz, która mi zajęła dwa miesiące, dwa miesiące przepychanki, czy zasługuję, czy sesja za tyle i za tyle, czy na pewno, czy aż tyle pieniędzy, przecież ja jestem amatorką, ja robię super zdjęcia amatorskie, amatorskie. I tak mi to wybrzmiewało w głowie, że no niestety przedłużyła się ta, ta moja praca, ale też istety, bo... To był taki moment, kiedy ja się musiałam sama ze sobą dogadać. Tak, zasługujesz. Tak, tak, jesteś fotografką. Jesteś. I to był taki moment pierwszy w życiu, gdzie ja w klubie Akademii Magicznej Fotografii nazwałam się, właściwie to chyba ty pierwsza powiedziałaś, gdzieś tam w jakiejś konwersacji na grupie zdolna fotografką, coś takiego, albo magiczna fotografko, nie pamiętam. I ja tak myślę sobie, jeju... Ojeju, ona mówi o mnie fotografką? To może cza... ta Basia, Basio Latvia, super fotografka robiąca przemagiczne zdjęcia. No i tak, tak, uwierzyłam. Uwierzyłam w to i uwierzyłam też samej sobie. I tak, i to właśnie dał mi ten y, klub magicznej fotografii.
0: O, ale no. cudowne. To jest w ogóle miód, miód na moje serce. Nawet nie wiesz, nawet nie wiesz jakie to są, mm, jakie to są ważne słowa, wiesz? Takie... Z perspektywy tej drugiej, ja Ci powiem, jak to jest z perspektywy tej drugiej właśnie osoby, która coś tworzy i uczy, to 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 jest najlepsza nagroda. To jest coś, czego czego nie wypłacą żadne pieniądze, czego, wierzę, żadne żadne bogactwa świata nie wypłacą, jak właśnie coś takiego, że, że usłyszysz, że dzięki temu, co robisz, ktoś uwierzy w coś, co jest prawdą notabene, prawdą, tak,
1: tak się ale tak że dopuści
0: tą dopuści myśl do siebie. Ale to, co chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, to, to kolejne, my mamy po prostu widzisz tutaj masę tematów takich, które jak ty coś powiesz, to u mnie się coś odpala, ale myślę, że to też jest bardzo ważne, bo e, czy to właśnie na szkoleniu z oferty, czy e, gdzieś jeżeli nawiązuje do oferty, to ja zawsze powtarzam, że jeżeli ty nie będziesz pewna tej oferty, jeżeli ty nie będziesz czuła w środku, że ty na to zasługujesz, na te kwoty, które tam wypisałaś za sesję, to jakim cudem klient ma w to uwierzyć? To tam jest energia, tam po prostu jest to, że jeżeli ty mi będziesz mówiła no tam, no tam 300 zł i po prostu cała się przy tym kuliła, bo sama w to nie wierzysz, że na to zasługujesz, to ja jako klient ci w to nie uwierzę. Ja zacznę myśleć, hmm, no to to chyba nie powinno tyle kosztować, skoro ta pani nawet w głosie nie ma przekonania. Więc to jest niesamowite i z jednej strony mogę powiedzieć, że że Szkoda, że zajęło Ci to dwa miesiące, ale nie szkoda, że zajęło Ci to dwa miesiące, to bardzo dobrze, że zajęło Ci to te dwa miesiące, bo teraz ta oferta jest taka, że Ty całą sobą po prostu wiesz, że tyle to jest warte i nie musisz ani sobie tego tłumaczyć, ani klientom tego tłumaczyć, więc to jest absolutnie, absolutnie niesamowite i Ja teraz się o tym dowiedziałam, że wtedy się ten przełom zaczął, bo jak dla mnie to jest przełom, żeby po prostu nazwać siebie fotografką i faktycznie tą ofertę zrobić w zgodzie z sobą, bo oczywiście ofertę budujemy na podstawie badania rynku, obliczeń, ale ona też musi być zgodna tu w środku z człowiekiem, że ja całą sobą czuję, że to jest moje, że ja w to wkładam tyle pracy, że to jest tyle warte, i powiedz mi teraz, droga Marto, bo aż mnie korcisz, żeby zadać to pytanie, czy teraz jak Ty przedstawiasz tą ofertę swoim klientom, czy oni próbują z Tobą wchodzić w polemikę, a czemu tak drogo?
1: Nie Basiu, nie, absolutnie nie. Moja oferta jest przejmowalna, akceptowalna i jak najbardziej funkcjonuje wśród klientów. Cudownie, no cudownie. No i właśnie o to chodzi,
0: bo jest, bo jest y, poczuta sercem. Może tak to jest. nie po polsku brzmi, tak. ale... Ale ale właśnie to jest coś takiego, absolutnie absolutnie kolejny, niesamowity wątek tej historii. Ale dobrze, kontynuuj.
1: Co było dalej? Co było dalej? Po klubie Akademii Magicznej Fotografii oczywiście pozostał niedosyt i ogromny żal rozstania, polały się łzy na antenie. (laughs) Nie mogłyśmy się wszystkie pogodzić z tym, że że kończy się ten sześciomiesięczny program, a każda gdzieś tam z nas... Chyba się zdążyła przyzwyczaić troszeczkę do tej, e, do tej takiej e, do tego, tego ciepłego miejsca w, e, i, i takiego wsparcia, i tego też progresu. E, mhm. I jakby no kiedy jest ten stop? Kiedy, kiedy, kiedy decydujesz, że okej, okay, już teraz nie muszę się dalej rozwijać, jestem tutaj super. Wydaje mi się, że nie ma, że, że jest tak jak ty mówisz, że to jest ciągła droga. I ja mam też taką niezwykłą ciekawość, co będzie dalej, skoro przez rok. Mhm zadziało się tyle rzeczy, że mam ofertę że jestem, no, jestem w stanie sama o sobie powiedzieć że jestem fotografką skończyłam mhm. z nazywaniem siebie amatorką zaczęłam mhm. sprzedawać sesje, zaczęłam na, nie, na tych sesjach zarabiać jakby co będzie dalej I, mhm. i była ta ogromna ciekawość i niedosyt po zakończeniu y, klubu no i teraz jestem szczęśliwą uczestniczką kolejnego twojego programu Masterka, tak? Masterka. Masterka MF, tak? Tam, gdzie już po prostu ciśniemy pracę, pracujemy (głos) i wdrażamy. Nie ma, zmiłuj się. Lecimy, Lecimy dalej z tą fotografią.
0: Ale zobacz, kochana, nawet z perspektywy czasu, gdyby ta cała praca się nie odbyła po drodze, gdyby nie było tych kolejnych kroków... To nie byłabyś w tym momencie, w którym jesteś i to jest po prostu, ja bardzo lubię cytować słowa, które ja usłyszałam od pana Jacka Walkiewicza, ale on nie jest ich autorem, ale ja usłyszałam od niego, więc jego jego cytuję jako autora, że sukces do ciebie przyjdzie pod warunkiem, że spotka cię przy pracy. I i tak naprawdę ja wiem to, bo to obserwuję, że dziewczyny, które przychodzą do akademii, one jak już wchodzą do akademii, to one są cały czas w procesie pracy, cały czas coś robimy, cały czas. Ja mówię, że nie trzeba robić dużych kroków do przodu, ale rób ten mikro, mikro, malutki krok do przodu, uciesz się z tego, bo wtedy ta moc taka przychodzi. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale czym jakby w trakcie tego roku, no bo spójrzmy już na to z tej perspektywy takiej właśnie tego roku, czy, czy ty masz takie jakby poczucie, że właśnie tak jest, że żeby iść do przodu, to te mikrokroczki są absolutnie ważne i czy teraz jakby też te mikrokroczki się odbywają, no bo był kru- kurs, tam było dużo i tam było o zdjęciach, był drugi kurs, tam było dużo i tam było o obróbce i cudowne jest to, że ty sama powiedziałaś, że nie jesteś osobą techniczną i że ten kurs był tak jak dla ciebie, bo on jest absolutnie prostym językiem nagrany, bo ja, tak jak już wiele razy mówiłam, ja nie potrzebuję się dowartościowywać wielkimi słowami, tylko chcę przekazać wiedzę i, i nawet ym, jakby... Mottem Akademii jest to, żeby nie uczyć, tylko nauczyć. I absolutnie się cieszę, że to się dzieje. Potem było rozwijanie właśnie się takie biznesowe w klubie, czyli dalej te małe, małe, małe kroczki. No i teraz jest program Masterki, czyli wdrażanie. I powiedz mi, czy teraz, jak już potrafisz się nazwać bardzo słusznie fotografką, to czy teraz czujesz, że to jest taka twoja droga, Że to już jest taki właśnie to, co się tam do Ciebie dobijało, dobiło się i że Ty to robisz. I powiedz, jak Ty się w tym czujesz? O, bardziej mi chodzi o coś
1: takiego. Basiu, tak, to to jest moja droga. Ja na tej drodze, ja, ja mam wrażenie, że ja na tej drodze byłam już dużo wcześniej, tylko z mniejszą pewnością siebie. Z takim przekonaniem, że ta droga jest, sobie bocznym torem leci obok tej archeologii, wyuczonej, bo tutaj wiadomo, że jak człowiek ma dyplomy, magistry i tak dalej, to jedyna słuszna droga to iść w zawodzie. I jakby to też była trochę taka walka z z tym przekonaniem, że nie do końca musi tak być, że można robić w życiu to, co się kocha i niezależnie od ilości certyfikatów, dyplomów, doktoratów i tak dalej. I właściwie tak, ja czuję, że jestem na tej drodze, ale czuję czuję jeszcze, że dużo przede mną, że ten mhm. rozwój e, gdzieś tymi maleńkimi kroczkami, noga za nogą, e, czasem podbiegnę, czasem się zatrzymam. Bywają takie chwile, że leciutki krok w tył, w zależności od tego, e, co się dzieje w archeologii i co się dzieje z moim zdrowiem. Ale tak, mhm. to są kroczki, które trzymają mnie na tej drodze i prowadzą e, tą ścieżką dalej, więc ja jestem niezwykle ciekawa, jakie następne kursy dla nas wymyślisz. I gdzie nas, gdzie nas ta magiczna akademia naprawdę, tak krok po kroku, zaprowadzi? A może ja będziemy myślę, sobie już, tak szły po prostu i będzie dobrze? Ja myślę,
0: że już właśnie, ja myślę, że niedługo będzie ten moment wypuszczenia tych pięknych, tych pięknych, kolorowych ptaków w świat i, i zobaczymy. Jeszcze mamy, jeszcze mamy kilka miesięcy na szczęście, ale. Ale tak, to jest niesamowita droga zarówno myślę, że dla Was, jak i dla mnie, bo bo to działa w dwie strony, to to naprawdę działa w dwie strony i tak jak mówisz, że na tej drodze są takie momenty, że idziemy dwa kroczki do przodu, jeden kroczek do przodu, ja to bym nawet powiedziała, że czasem się przewracamy i padamy tak po prostu i wtedy jest ten moment, żeby się się podnieść, bo, bo w tej drodze to nie chodzi o to, żeby się nie przewracać, to raczej jest nieuniknione, to... Raczej jest tak, że życie jest na tyle nieprzewidywalne, nawet odnosząc się do tego, co się w tym momencie dzieje na świecie, gdzie nikt tego nie przewidział, gdzie nikt nie, nawet nie pomyślał, że takie rzeczy mogą się zdarzyć. Więc ja sobie myślę, że pomimo tego, co się dzieje dookoła, to najważniejsze w życiu jest to, żeby słuchać tego głosu, który nam mówi który się dobija, który nawet przez ludzi do nas przemawia, tak jak w Twoim przypadku. I i myślę, że wtedy życie tak naprawdę nabiera zupełnie, zupełnie innego sensu. Myślę, że wtedy w ogóle nabiera
1: sensu, prawda? Tak, i nagle się okazuje, że to jest jedyna motywacja teraz w dość trudnych emocjonalnie czasach, że to jest taka siła, która która każe Ci iść po prostu, wstać i iść tą swoją drogą i bez tego byłoby trudno, naprawdę. Bez tej takiej części gdzieś tam w pasji, bez tej miłości do, do fotografii. W ogóle ja, ja w ogóle mam taką ciekawość świata, która się przekłada na, na kilka moich tych ścieżek i mhm. tę archeologiczną, i tę pracę z dziećmi, że, że właściwie w każdej z tych trzech dziedzin, plus jeszcze. zielarstwo, bo też uwielbiam po prostu zbierać te zioła i robić z nich nich tam przeróżne jakieś kremy, maści, cuda. W każdej z tych moich dziedzin motorem takim napędzającym jest po pierwsze ciekawość świata, po drugie taka miłość, miłość, tak myślę, że miłość do do natury, do ludzi. Tak, tak i to jest taki motor. Bez tej części, bez tego po prostu, ja nie wiem, jak ja bym żyła. Ja sobie nie wyobrażam. Jak to jest nie mieć w życiu czegoś, co Cię napędza do działania? Wstajesz rano i już wiesz, I że będziesz miała dobry dzień, bo jest tak. tyle rzeczy do zrobienia.
0: Tak, zdecydowanie tak. To ja się zgodzę. Zgodzę się absolutnie, absolutnie w stu procentach. To powiedz moja droga, gdzie można Ciebie spotkać, gdzie można się z Tobą na tą sesję w bliskości z naturą umówić? W jakim te
1: obszarze działasz? Ja mieszkam w województwie podlaskim. Mieszkam w maleńkiej miejscowości Grajewo. I tutaj w miasteczku, w otoczeniu, w promieniu kilkudziesięciu kilometrów jak najbardziej można się ze mną na sesję umówić. Czasem bywam w Trójmieście, do którego ciągnie mnie serce, bo to taki mój drugi dom, w którym spędziłam 10 lat, więc gdzieś ta część mnie tam została i wracam. A w mediach można mnie spotkać na Facebooku, na Instagramie jako ja, Jako. na Instagramie marta.zochniak.fotomalowanki na Facebooku Marta Zochniak. marta.zochniak.fotomalowanki
0: Ja oczywiście wszystko podlinkuję w notatkach tego odcinka, więc ja Ci kochana bardzo, bardzo dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo się cieszę, że poruszyłyśmy takie tematy bliskie sercu, bo myślę, że to jest coś, o czym Trzeba mówić, o czym warto mówić, bo mam taką nadzieję, że to poruszy czyjeś serce do tego, żeby może już nie trzymać tak nóżką tych tych drzwi, przez które tam ta fotografia się do nas dobija, tylko je tak chociaż chociaż troszeczkę uchylić i myślę, że to też jest kwestia dania sobie szansy na to, żeby iść swoją drogą, prawda?
1: Tak, tak, zgadzam się. Ja też bardzo często podkreślam w swoich publikacjach gdzieś tam na Instagramach. Rób to, co kochasz. To to hasło mnie nie opuszcza od lat i ja w to wierzę i to jest moja siła i naprawdę, naprawdę szczerze polecam robić to, co się kocha, bo w tych trudnych czasach to bywa, że to jest jedyna rzecz, która gdzieś tam trzyma jeszcze pionie i sprawia, że się jeszcze chce. Dokładnie tak, bardzo pięknie
0: powiedziane. Także dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że kogoś tą historią Marty, którą się podzieliła, za co jestem bardzo wdzięczna, zainspirujemy. Także ściskam Cię moja droga i jeszcze raz dziękuję. Ależ to była niesamowita rozmowa. Ogromnie się cieszę, że Marta podzieliła się swoją piękną historią. Ja teraz mam do Ciebie taką gorącą prośbę, żebyś odwiedziła Martę, żebyś zostawiła jej masę ciepłych słów, wsparcia i serduszek. Jeżeli na przykład odwiedzisz ją na Facebooku czy na Instagramie, linki znajdziesz oczywiście w notatkach do tego odcinka. I jestem przekonana, że ta historia zainspiruje Wiele z Was, no i będę bardzo wdzięczna, jeżeli podzielicie się tym odcinkiem z innymi, jeżeli puścicie wieść o tym podcaście w świat. A jeżeli chcesz, podobnie jak Marta, dołączyć do Akademii Magicznej Fotografii w kolejnych edycjach, to w notatkach do tego odcinka Oczywiście znajdziesz link do zapisu na listę osób zainteresowanych. A ja dzisiaj ściskam Cię z całych sił. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii Bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii Będzie mi bardzo, bardzo miło Poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie Taka dodatkowa motywacja Do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku